0: W Radio Paranormalium prezentujemy zapis prelekcji, jaką badacz ufologii Damian Trela wygłosił w Poznaniu 23 maja 2022 roku w ramach cyklu eventów organizowanych przy plaży Wilde Ecovillage.
1: Dobry wieczór. Teraz już oficjalnie witam Państwa serdecznie na naszym trzecim spotkaniu w cyklu nieziemskiej historie bliskie spotkania trzeciego stopnia. Dzisiaj naszym gościem jest pan Damian Prela, e, znany upolog, e, teraz też autor książek. E, będzie po spotkaniu możliwość e, nabycia jednej z książek tutaj pana Damiana. E, dzisiaj zapowiada się też, jak zwykle, te bardzo interesujące spotkanie. Pan Damian jest e, nie tylko upologiem, ale z zawodu jest też, e, e, tutaj związany zawodowo był z więc na pewno ma ciekawe spostrzeżenia. A jesteśmy też świeżo po rewelacjach z amerykańskiego progresu, więc będziemy mogli na bieżąco zweryfikować fakty i mity.
0: Fakty i mity, tak. Daję go. Dziękuję bardzo. Witam Daję go. Państwa serdecznie na tym bardzo takim nietodzienkowym spotkaniu. Już, jak tutaj było zapowiedziane, trzecie z kolei spotkanie nieziemskich historii. Moi poprzedni mu przedmówcy w poprzednich tygodniach opowiadali Państwu właśnie o temacie UFO, temacie bliskich spotkań trzeciego stopnia cywilizacji pozaziemskich. Ja chciałem Państwu trochę o tej historii opowiadać też a, troszeczkę od innej strony jakby, ale myślę, że będzie równie ciekawie jak w ubiegłych tygodniach na temat zjawiska, które w zasadzie już od 80 lat, można powiedzieć, nie przestaje fascynować ludzi i stanowi zdecydowanie jedną z najciekawszych zagadek naszej współczesności. Może tak kilka jeszcze słów o mnie, tak jeszcze tytułem uzupełnienia tutaj. Ja, proszę państwo zajmuję się taką tematyką właśnie jak zjawisko UFO, ale w zasadzie nie tylko, już od praktycznie 20 lat, z pewnymi przerwami oczywiście. Mój początek tej historii jest w zasadzie e, taki, można powiedzieć, klasyczny, bo e, do zajmowania się tą tematyką e, zainspirowało mnie, można powiedzieć, osobiste e, przeżycie, doświadczenie. To jest bardzo odległa historia, jeszcze z lat dziewięćdziesiątych, kiedy jeszcze byłem, miałem lat 14, e, byłem świadkiem właśnie takiego niecodziennego zdarzenia. Widziałem e, coś, co można właśnie zaklasyfikować jako niezidentywidualny obieg latający. To się wydarzyło w, e, w miejscowości mojej rodzinnej, Kłaczyna na Dolnym Śląsku, powiat wałbrzyski. I ja wtedy widziałem to razem z, z moimi bliskimi z rodziny. Obiekt taki kształtny, który przeleciał zupełnie nisko nad, nad moją głową i to bardzo poruszyło mnie. A byłem człowiekiem, który, młodym człowiekiem, który zaczytywał się w takiej literaturze naukowej, czytałem świat nauki, wiedzę i życie, a więc bardziej taki scencystycznie miałem podejście do życia i w tym kierunku wszedłem, ale to zdarzenie po prostu całkowicie wywróciło mój światopogląd i ja zacząłem się takimi sprawami interesować, najpierw czytając taką literaturę, a w tamtych czasach, to połowa lat 90. Takiej literatury, takiej literatury już było sporo. W Polsce były to głównie przedruki i one narracyjnie były skoncentrowane na jednym wątku takim, że te zjawiska tłumaczono stricte właśnie pod kątem zjawisk pozaziemskich. Później przyłączyłem się do organizacji, która zajmowała się badaniem, dokumentowaniem takich zjawisk. Można powiedzieć, że zdobywałem takie swoje pierwsze szlify badawcze, dokumentacyjne. Spotykałem się z ludźmi, docierałem do ludzi bezpośrednio, którzy twierdzili, że byli świadkami takich niecodziennych zdarzeń, takich obserwacji. I tutaj sobie uświadamiałem, że tak naprawdę nie jestem sam i moje przeżycie jest jakby częścią czegoś większego, prawda? Bo pod koniec lat dziewięćdziesiątych w Polsce w tym temacie działo się bardzo dużo. I, I mnie to bardzo fascynowało. I ja też po części, mimo tego, że byłem takim na początku bardzo gorliwym entuzjastą, zwolennikiem koncepcji właśnie it, koncepcji pozaziemskiej, ale z biegiem lat, kiedy zbierałem wiele materiałów, docierałem do różnych świadków, głównie właśnie na terenie Dolnego Śląska, głównie na terenie obszaru górskiego, Karkonoszy, gdzie często bywałem, gdzie właśnie takich obserwacji, takich zdarzeń było bardzo dużo, one zaczęły mnie uświadamiać, że tak naprawdę ten temat na pewno jest bardzo nieznanoświatowy, ale niekoniecznie stricte powiązany jakby z motywem pozaziemskim, na brew pozorom. Szanowni Państwo, dzisiaj generalnie o tym temacie mówi się bardzo niewiele, szczególnie w Polsce, prawda? W zasadzie temat jest na wymarciu, no teraz generalnie mamy umysły zaprząknięte czymś innym, konfliktem na przykład za, za naszą granicą, więc w Polsce mówi się o tym niewiele, co też jest przyjawem ogólnie statystyk na temat obserwacji UFO, po prostu tych obserwacji jest zdecydowanie mniej niż kiedyś generalnie jest to taka równia pochyła, ale gdybyśmy się przenieśli za ocean, to tam w tym momencie toczy się gorliwa dyskusja na temat, na temat właśnie UFO w kongresie Stanów Zjednoczonych, w tym momencie tam są wałkowane różne materiały, które po raz kolejny Pentagon y, przedstawił y, spo, swoim obywatelom i to są bardzo ciekawe materiały. W ubiegłym roku y, ten temat y, był po raz pierwszy upubliczniony w bardzo takiej y, szerokiej odsłonie, kiedy Izba Dyscyplinarna w spraw wywiadu y, y, debatowała właśnie na temat raportu Pentagonu i kiedy upubliczniono ponad 140 różnych y, relacji, obserwacji dokumentowanych na, głównie na filmach, ale to też były i relacje y, naocznych świadków, wojskowych, pilotów i nie tylko. A, I to był bardzo kontrowersyjny materiał, zdecydowanie bez prezydenta, który tak naprawdę, no, można powiedzieć, że społeczeństwo amerykańskie utwierdza o przekonaniu, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, prawda, że jest coś, co... Manifestuje się tutaj i jakby stanowi też jednocześnie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W pewnym sensie, bo mówimy tutaj o intruzji różnych obiektów, które przenikają do przestrzeni powietrznej i są takie sytuacje, gdzie jest podrywane wojsko do akcji, kiedy startują samoloty i próbują takie obiekty przechwycić. Takie zdarzenia też miały miejsce w Polsce, może o tym sobie zdążymy jeszcze dzisiaj podyskutować. To tak tytułem, jeśli chodzi o moją osobę i o tym, czym się zajmuję. Oczywiście jestem jeszcze też publicystą. Eee, udało mi się tutaj napisać dwie książki na, na takie tematy właśnie. Oprócz e, tematu UFO też e, paralelnie jakby interesuję się też tematyką dotyczącą kręgów, piktogramów zbożowych. To był temat, który też mnie bardzo e, wciągnął i szczególnie tutaj w rejonie okolicznego Województwa kujawsko pomorskiego gdzie takich kręgów pojawiało się dużo i ja w te miejsca jeździłem jeszcze wiele lat temu, czego efektem jest też moja pierwsza książka. Natomiast moja druga książka jest poświęcona stricte mojemu materiału badawczemu dotyczącym właśnie Dolnego Śląska, bo tam zebrałem naprawdę bardzo spory materiał to jest 20 lat, można powiedzieć, mojej takiej pracy terenowej, docierania do różnych ludzi i dokumentowania tych relacji o czym też staram się też pisać na swoim blogu, bo jestem też i blogerem. Zdarza mi się też pisać do różnych takich pism, jak Nieznany Świat, Czwarty Wymiar, jeśli Państwo czytają, to polecam oczywiście tę literaturę. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że temat UFO jest wałkowany na świecie już od praktycznie 80 lat. Można powiedzieć, że taką datą neurologiczną to jest rok 1947, kiedy doszło do takiej słynnej obserwacji pewnego pilota Kenneda-Dolta, który w czerwcu 1947 roku, przelatując swoją awionetką w pobliżu góry e, Rainer w stanie Washington, zobaczył dziewięć takich lecących w jednym rzędzie obiektów, e, które on nie był w stanie w ogóle zidentyfikować. Mimo tego, że miał duży, dużą wiedzę lotniczą, e, potrafił rozpoznawać bez problemu różne samoloty, ale te obiekty nie był w stanie w żaden sposób zidentyfikować. I kiedy opowiedział o tym dziennikarzom, temat został pochwycony, i tak można powiedzieć, narodziła się era latających spotków, bo dziennikarze nazywali te obiekty właśnie latającymi spotkami. I tak się w zaczyna ta historia. Ale w ciągu tego okresu ufolodzy, badacze tego zjawiska skompletowali naprawdę bardzo potężny materiał badawczy. Zresztą ja też nie chcę Cię chwalić, mam skatalogowane ponad 200 różnych przypadków z Polski, głównie właśnie z terenu Dolnego, Śląskiego, terenu Dolnego Śląska. I to już jest materiał, o którym można dyskutować pod kątem naukowym i nie tylko. Ale można powiedzieć, że przez tak duży okres czasu na temat UFO generalnie narosło bardzo wiele różnych hipotez i w tym temacie bardzo ciężko w ogóle nawet takiemu przeciętnemu człowieku, człowiekowi, który zaczyna się interesować taką tematykę, w ogóle odnaleźć. Bo mamy Stany Zjednoczone i tam y, temat jest bałkowany od lat w jednym kierunku, właśnie jako zjawiska pozaziemskie, odwiedziny obcych, cywilizacji. Y, I tak to wszystko się generalnie kręci. Ale gdy spojrzymy na pewne niektóre historie, które nawet ja sam osobiście dokumentowałem i o czym się przekonałem z własnego podwórka, że to zjawisko y, ma tak naprawdę swoje drugie dno. Jest wiele różnych historii, które ludzie zajmujący się tą tematyką Gdzieś zakopywali pod dywan, bo one po prostu nie pasowały do takiej a priori ustalonej teorii właśnie dotyczącej IT.
2: Eee,
0: I gdy w ogóle spojrzymy też na, na problem tego zjawiska pod kątem historycznym, to okaże się, że rok 1947 nie jest tak naprawdę początkiem, bo uznaje się to jako, że era ufologiczna się narodziła właśnie z tą datą. I w ogóle wtedy nagle jakby ufO przyleciało, bo niektórzy sobie tłumaczą tym, że pojawiały się, że człowiek zaczął eksperymentować z bronią atomową, narodziła się era atomowa, i to zrodziło jakieś zagrożenie gdzieś na tej arenie galaktycznej i te zjawiska zaczęły się kumulować, manifestować, ale tak naprawdę problem jest bardziej złożony i pod kątem historycznym może się okazać, że tych historii jest znacznie więcej. Ja tutaj polecam Państwu na przykład taką książkę autora francuskiego Jacques'a Valle, który napisał taką książkę Wonders in the Sky, czyli Cuda na niebie. I on odwalił kawał dobrej roboty, bo zebrał bardzo wiele różnych historycznych świadectw, mówiących o tym, że zjawisko jest tak naprawdę stary jak świat. I ono się już pojawiało dawno temu jeszcze i towarzyszyło praktycznie ludzkości od początku, jak w ogóle się tworzyły filary w ogóle jakichkolwiek cywilizacji. I takie świadectwa możemy natknąć się i w Biblii, kiedy sobie prześledzimy na przykład e, księgę Ezachiela. E, jeśli w ogóle sobie prześledzimy różne materiały dotyczące starożytnych cywilizacji, tam jest mowa o różnych e, latających rydwanach, różnych takich obiektach, które wtedy kultywowano i traktowano jako e, jakieś, jako świadectwo e, przejawu boskości, prawda? Kiedy się cofniemy bardziej do przodu historycznie to mamy okresy średniowiecza, mamy okresy kiedy na niebie paradowały różne jakieś latające statki, statki widma i kiedy sobie porównamy te historie do współczesnych relacji to okazuje się, że jest bardzo wiele, bardzo wiele analogii, prawda, ja na przykład zbierając różne materiały docierałem też do ciekawych świadectw historycznych i na przykład jedną taką fajną historią, jeszcze pochodzącą z XIII wieku, z Polski, jest zdarzenie z 1241 roku, kiedy miało miejsce, kiedy miało miejsce najazd tatarski na część Polski tutaj południowo-zachodniej, mówię, mówię tutaj o regionie Wrocławia, kiedy było oblężenie Wrocławia, i wtedy doszło do bardzo ciekawego zdarzenia, bo praktycznie całe miasto było oblężone przez Tatarów i nie było możliwości, żeby się jakoś od nich uchronić. I w kronikach Jana Długosza jest opisana historia, kiedy jeden z zakonników, nazywał się bodajże Czesław Okrąż, wyszedł na mury zamku i podczas swojej gorliwej modlitwy e, wstąpił na niego jasny snop światła, który był na tyle jasny i intensywny, że oślepił całą okolicę i Tatarzy Przenarzenia, widząc to, po prostu zbiegli z tego miejsca zażenia. I to jest fakt historyczny, że tak było, że generalnie e, oni tak naprawdę odstąpili od oblężenia, e, oblężenia miasta z jakiegoś powodu. No historycy tutaj tłumaczą to, że Wtedy po raz pierwszy był użyty proch, ale czy faktycznie Tatarzy go posiadali w tamtym czasie, to jest sprawa dyskusyjna, prawda? W każdym razie jest to w taki sposób opisane, że miało to znamiona jakiejś manifestacji boskiej, ale gdy prześledzimy niektóre relacje, historie współczesne obserwacji UFO, to okazuje się, że ten motyw różnych promieni świetnych spadających na ludzi jest bardzo charakterystyczny i te elementy występują właśnie w różnych świadectwach historycznych. Jest jeszcze inna ciekawa historia, do której mi osobiście się też udało dotrzeć. To jest taki rękopis z XVI wieku, dotyczący historii pewnego mieszkańca miejscowości Gogołów. To jest miejscowość położona koło Świdnicy na Dolnym Śląsku. I tam w roku 1626 została opisana taka historia, kiedy mieszkaniec tej miejscowości nagle doświadczył takiego bliskiego kontaktu z postacią, która przed nim wylądowała. I była ubrana, to jest opisane jako taki chłopiec ubrany w jasny skafander. No, takie dosyć znamienne, powiem szczerze. I ta postać przed nim się pojawiła i zaczęła mu przepowiadać przyszłość, że za chwilę dojdzie do konfliktu, że będzie, będzie wojna. No i okazało się, te, te słowa okazały się bardzo prorocze, bo zaraz później... Rozpoczął się konflikt dotyczący wojny trzynastoletniej i Świdnica i w ogóle ten rejon był bardzo dotknięty w ogóle przez wojnę, co zostało jakby niejako przepowiedzione w takiej, w tej właśnie konkretnej przepowiedni tej postaci. I w ogóle jak sobie prześledzimy tą historię, to ona ma też bardzo czytelne analogie do takich zjawisk, które być może Państwu są znane jak objawienia maryjne. Generalnie ten temat jest oczywiście jakby paradoksalnie w zasadzie powiązany można powiedzieć trochę z tematyką ufologiczną, bo tam też spotykamy się z takim motywem jak zjawa, w tym przypadku akurat postać maryjna, która się pojawia przed jakimiś e, przeważnie dziećmi e, i przedstawia im jakieś proroctwa, dochodzi też często do jakichś różnych manifestacji świetnych, Przykładem tego najlepszym jest oczywiście Fatima. Tam, szanowni państwo, była masowa e, obserwacja właśnie takiego dziwnego zjawiska, które zostało opisane w kronikach jako Cud Słońca. E, a później, po latach, niektórzy badacze e, historii w ogóle, objawień maryjnych, doszukali się bardzo dużo analogii do e, właśnie bliskich spotkań z UFO e, współcześnie. E, bo zachowanie tego obiektu, który był zinterpretowany przez zgromadzoną ludność jako Słońce, tak naprawdę zachowywał się właśnie jak taki obiekt, który w pewnym momencie przypominał kształtem dysk. Przybrał takie znamiona w pewnym momencie. I w ogóle motyw cudów Słońca i objawami maryjnych jest taki dosyć charakterystyczny i on przewija się w wielu różnych tego typu historiach, które miały na swoją skalę w okresie XVIII, XIX wieku i na początku XX wieku. Takie historie też są w ogóle w Polsce, bo jest też taka miejscowość Zagubno pod Białym Stokiem bodajże, północno-wschodnia Polska, gdzie w latach 60. też doszło do objawi maryjnych. W ogóle ten temat przeszedł bez większego echa w ogóle w Polsce, a dotyczył on właśnie historii takiej wówczas 11-letnie dziewczynki, która dostała, która była świadkiem objawienia się właśnie postaci maryjnej i później jak ludzie coraz częściej przychodzili w to miejsce, kiedy ona miała swoje wizje, to też doszło do manifestacji właśnie takiego obiektu, który przez ludność lokalną został interpretowany jako cud słońca. To rozgrywało się w czasach, Perelu, więc nie służyła, taka, taka historia nie służyła oczywiście ówczesnej władzy, więc generalnie historia została mocno zakopana przez ówczesne władze i generalnie urwano i web można powiedzieć, tej historii. Ale takie historie też miały miejsce i one w jakiś sposób korespondują z tematyką ufologiczną, paradoksalnie, a świadectw historyjsty już oczywiście znacznie, znacznie więcej i one, one dowodzą temu, że to zjawisko nam towarzyszy od zarania dziejów, i można powiedzieć, że kształtuje się rozporcjonalnie do percepcji danego okresu historycznego, danego okresu, w jakim znajduje się człowiek. Gdy jeszcze sobie nawiążemy do takich historii jak na przykład koniec XIX wieku, w Stanach Zjednoczonych na przykład miało miejsce jeszcze zanim się zaczęła era lotnictwa taka fala latających sterowców. Bardzo dużo ludzi, i to nie byli tylko prości ludzie, ale też i, i ludzie, którzy piastowali jakieś poważne stanowiska, obserwowali właśnie pojawienie się różnych takich obiektów, które przypominały takie łodzie podwodne, a niekiedy nawet i takie klasyczne statki, można powiedzieć, statki morskie, które latały. No dziwna historia, ale ale problem polega na tym, że bardzo wiele takich historii się przedarło do prasy amerykańskiej i bardzo szeroko o tym dyskutowano. I to wszystko się rozgrywało właśnie zanim, można powiedzieć, człowiek po raz pierwszy wzbił się w powietrze i zaczął latać. A więc można powiedzieć, że w jakim stopniu to zapowiadało, albo pewnie w pewnym sensie zapowiadało, no, tak można powiedzieć, zapowiadało jakiś postęp technologiczny. Który się, który się zainicjował. Dalej do przodu mamy okres II wojny światowej i wtedy na przykład wielu pilotów raf i nie tylko obserwowano różne obiekty świetne w postaci takich małych latających kul, które później nazywano Foo Fighters. A już później wchodząc w okres właśnie wspomnianego, wspomnianej daty 47 rok i później lata 50. to mamy już taką klasyczną erę latających spotków, które na skalę masową można powiedzieć manifestowały się zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i również e, i w wielu regionach Europy, między innymi Francji i Włoch, e, tam było bardzo dużo tego typu historii. Więc można powiedzieć, że to zjawisko w jakimś stopniu się kształtuje i uplastycznia bardzo e, do ludzkiej świadomości, e, do tego, jak człowiek postrzega je. Mówiłem tutaj o objawieniach maryjnych i można powiedzieć, że w przypadku objawów maryjnych mamy tutaj taki kolektyw ukierunkowany bezpośrednio na, na motyw religijny, prawda? Ale w wielu innych okolicznościach to zjawisko przybiera różne inne formy, ale taką najbardziej klasyczną jest właśnie oczywiście coś, co możemy wiązać z motywem pozaziemskim. E, idąc dalej w tym kierunku, można powiedzieć, że zjawisko jest, ma charakter bardzo taki zmiennokształtny. Więc dostosowuje się do, do, danych, do danych czasów. Dzisiaj możemy mówić bardzo niewiele na ten temat, ale sytuacja myślę, że jest rozwojowa, bo pomału jakieś sygnały docierają, że do mnie też przynajmniej, że tych obserwacji zaczyna przebywać różnej, różnej maści. I więc motyw pozaziemski jest dla mnie, był dla mnie takim punktem wyjścia do, do dyskusji na temat tego, czym UFO jest. I kiedy ja zacząłem się stykać z różnymi relacjami, to zacząłem bardziej dostrzegać kontekst dotyczący tego, że to zjawisko bardzo ściśle koresponduje z ludzką świadomością. I bardzo, bardzo koresponduje z ludzką świadomością I ludzie, którzy doświadczają bliskich spotkań, bo mówimy tutaj oczywiście o kategorii takich obserwacji jak obserwacje pilotów, obiektów UFO, ale też są, jeszcze, jest jeszcze taka inna bardzo szczególna kategoria właśnie, e, którą się klasyfikuje w ufologii jako bliskie spotkania z UFO, czyli mówimy o relacji ludzi, którzy twierdzą, że widzą jakiś obiekt latający albo i nawet i jakiś załogantów, e, które gdzieś krzątają się wokół tych obiektów w bliskiej odległości, w odległości 150 metrów powiedzmy do 200 metrów. I to jest ta kategoria, która mnie najbardziej e, fascynuje i inspiruje. Ja takich relacji dotyczących właśnie bliskich spotkań zebrałem sporo i w tych historiach dzieje się bardzo wiele takich dziwności, bardzo dziwnych, paranormalnych rzeczy, które skłaniają ku temu, że tak naprawdę zjawisko nie do końca może być pozaziemskie. Są tak pewne historie, które, które chciałem Państwu tutaj przytoczyć. Na przykład jest taka historia, która pochodzi z okolic Kostrzynia Odrzeńskiego. Miejscowość brzuska rozegrała się w latach dziewięćdziesiątych. Świadkiem tego zdarzenia był mieszkaniec kujawsko-pomorskiego. On sobie wracał kiedyś z Niemiec z pracy do swojego domu i zrobił sobie przystanek po Wizu rzeki właśnie w miejscowości brzuska. Wyszedł sobie na papierosa samochodu i nagle spostrzegł, że przy rzece stoi taki obiekt jak iglo, w wysokości może 15-20 metrów, szerokości, nie wiem, 5 metrów z takim włazem, a obok niego krzątały się jakieś takie postacie. Oczywiście był sam. Często dzieje się tak w ogóle, że przy tych bliskich spotkaniach mamy do czynienia z jednym świadkiem bądź dwoma albo trzema maksymalnie. W tym przypadku to był jeden człowiek, który zobaczył coś takiego i co ciekawe te postacie zachowywały się tak jakby były zajęte jakby pobieraniem próbek z ziemi. Miały w rękach jakby takie jakieś dziwne urządzenia, jakąś taką dziwną pałeczkę, nie wiadomo co to było dokładnie, też bardzo osobliwie wyglądały, przypominały trochę taką formę robotyczną, miały na głowie jakby taki hełm e, zasłoniętą twarzą, e, na zasadzie takiego, takiej maski spawalniczej, trochę krępą budowę ciała, i generalnie zachowywały się trochę tak robotycznie, jakby skakały trochę, albo unosiły się delikatnie w powietrzu i widać było, że były czymś przejęte. No sytuacja taka groteskowa, można powiedzieć, prawda? Ale ręczę, że wiarygodność tego człowieka jest bardzo duża, bo też często się dzieje tak, że ludzie, którzy doświadczają takich spotkań, to uruchamia pewną kaskadę zdarzeń i oni często później doświadczają kolejnej serii różnych zdarzeń i to bardzo przewartościowuje ich w ogóle sposób pojmowania otaczającej rzeczywistości, rzeczywistości, oni się stają na przykład takimi kontaktowcami, tak, tak się mówi w terminaturze ufologicznej o takich ludziach, którzy są jakby osobami, które do, które nabierają bezpośredniego kontaktu, są, mają, mają wizję różnego rodzaju. W dawnych czasach o takich ludziach mówiło się na przykład jako prorocy, prawda, tak, tak się określano. W ogóle też można powiedzieć, że to zjawisko, w pewnym w stopniu, w moim założeniu, mogło też budować pewne światopoglądy, pewne systemy wiary, bo w dawnych czasach wiadomo, że pojęcie, sposób racjonalizacji tego świata dla tych ludzi był prosty, więc coś, co, było, co nie dało się wyjaśnić w sposób racjonalny, było uznawane za coś nadprzyrodzonego. Więc w, tak, w taki sposób się budowały różne światopoglądy religijne. E, więc w przypadku tej miejscowości, tego zdarzenia, ten człowiek zaraz później miał inny, wiele, wiele innych różnych historii, które, które bardzo go odmieniły. Zresztą pochodzi z miejscowości Żabno, to jest miejscowość koło Bylatowa, jak Państwo wiadomo, to jest miejscowość, która jeszcze w dawnych, nie, tak, nie tak dawnych czasach była bardzo numerem jeden, jeśli chodzi w ogóle o zjawiska UFO i nie tylko, i generalnie też o kręgi, piktogramy spożowe. Więc pewna groteska może powiedzieć, szanowni Państwo, że człowiek spotyka jakieś postacie, które się krzątają i on w pewnym momencie stracił przytomność, i kiedy się już ocknął, to już nic nie było widać. Później okazało się, że w ogóle na zegarku zabrakło mu e, co najmniej godziny. Nie wiadomo, co się z nim działo przez ten czas. No, taki klasyczny można powiedzieć missing time, bo tak się mówi o takich historiach, że ludzie po prostu lubią czas, nieoczekiwanie i nie wiedzą, co się z nim dzieje przez jakiś czas. Później się, jak się okazuje, jak się podłącza pod różne terapie, regresje hipnotyczne, to te wspomnienia wracają i one są bardzo traumatyczne i dotyczą w ogóle już takich historii, skrajnych, jak na przykład abdukcje, uprowadzenia i tak dalej. Nie wiadomo, czy takie historie się rozgrywają w naszym świecie fizycznym, czy mówimy tutaj już o, o jakiejś czystej parafizyce, ale te dziwności towarzyszą bardzo wielu bliskim spotkaniom i one są bardzo znamienne, bardzo szczególne i one dają dużą odsłonę tego, co się tak naprawdę kryje ze zjawiskiem UFO. Jest jeszcze wiele innych historii, które chciałem tutaj Państwu na ile możliwe przytoczyć na przykład można powiedzieć, że też w jakimś stopniu UFO koncentruje się wokół szczególnych obszarów. Tu Państwu wspominałem, że bardzo wiele takich historii zebrałem tutaj z obszaru górskiego, arkonoszy, sudetów, naszych rodzimych kur. Nie wiadomo dlaczego, ale UFO generalnie częściej manifestuje się w obszarach wyżynnych niż, niż innych. Jest taka ciekawa historia, która wydarzyła się bodajże w 1994 roku. Cię dwójka tym razem dwóch świadków, wracało późną porą wieczorową w szklaskiej porębie do swojego hotelu i nagle idąc taką aleją, można powiedzieć, ciągnącą się z lewej, z prawej strony drzewa i nagle jeden z nich zobaczył takie światło padające na nich z góry. I to światło objęło jednego z tych, jednego z tych mężczyzn nazwijmy był umownie Stanisław. I w tym momencie ten, ten człowiek zaczął się unosić do góry i ten drugi, drugi jego kolega to widział. Jak spojrzał do góry, to zobaczył nagle taki kształt tarczy, można powiedzieć, czegoś dyskoidalnego, otoczonego różnymi kolorowymi światełkami. Nieoczekiwanie coś wciągnęło człowieka nagle do góry na oczach drugiego. I ten, ten człowiek wpadł w panikę, zaczął szukać swojego kolegi, a miał już może 100 metrów do, do swojego hotelu, zaczął go nawoływać, i, ale nigdzie go nie było i w pewnym momencie go nagle zobaczył, jak się wyłonił w jakby z krzaków i był pokryty taką dziwną mazią, taką substancją i zaczął się bardzo dziwnie zachowywać, tak? był nieco zorientowany, kompletnie nie wiedział, co się z nim dzieje i wejście do tego hotelu stanowiła brama, która była w tym, w tym momencie zamknięta i w pewnym momencie na oczach tego człowieka jego kolega przeszedł po prostu przez bramę jak duch po prostu jakby po prostu przeniknął przez tą bramę, Wszedł na teren hotelu i gdzieś zniknął. On zanim pobiegł musiał przeskoczyć przez bramę, wpadł do hotelu, do swojego pokoju, nagle patrzy jego kolega po prostu zachowuje się jak dziw, jak zwierzę, jakieś się, przewraca się, krzyczy, piszczy, wyje i w pewnym momencie wyskakuje, a pokój znajdował się na parterze, wyskakuje przez okno, i gdzieś znika i on przestraszony zaczął, go, zaczął za nim gonić, ale nie znalazł go i po drodze spotkał dwóch policjantów, o którym wszystkim, o wszystkim powiedział. Ci wezwali karetkę pogotowia, przyjechali. Okazało się, że człowiek już był w pokoju i zachował się zupełnie normalnie, kiedy już weszli wszyscy do pomieszczenia hotelowego. I takie historie są bardzo no, szalenie intrygujące. Prawda? Intrygujące jest to, że w ogóle one się rozgrywają tutaj na naszym podwórku, bo możemy o nich co najwyżej usłyszeć gdzieś w jakichś filmach dokumentalnych poświęconych takiej tematyce UFO, ale to jest, to jest autentyczna historia, która, która się wydarzyła właśnie w Szklanskiej Porębie. Ta nebragiczność tych miejsc, szanowni Państwo, jeśli chodzi o zjawisko UFO, jest taka szczególna, to w jaki sposób pewne miejsca są naznaczone właśnie, jeśli chodzi o manifestacje. Są po prostu pewne miejsca, gdzie można to zjawisko częściej zaobserwować niż zwykle. Takie można powiedzieć hotspoty ufologiczne. I jednym z takich miejsc swojego czasu było właśnie wspomniane przeze mnie wylatowo, do którego ja miałem przyjemność jeździć w latach 2002-2005. Tam pojawiały się kręgi, piktogramy zbożowe na jednym polu pewnego rolnika o nazwisku Tadeusz Wiliczak. Kręgi pojawiały się trzy lata z rzędu i to był też jakaś forma elementu można powiedzieć, na skalę światową. Różne rzeczy mówiono na temat tych kręgów piktogramów złożowych, jedni byli sceptyczni, inni mniej, ale pewne badania, a tu już będzie kolega o tym opowiadał za tydzień, już ściśle o kręgach piktogramów złożowych, ale ja chciałem powiedzieć, że w tamtym czasie, kiedy ja tam zacząłem jeździć do Wylatowa, okazało się, że to miejsce jest tak naprawdę jakby taką kompanią w ogóle różnych historii, które nigdy nie zostały nagłośnione, można powiedzieć, bo w ogóle o nich w literaturze ufologicznej w polskiej, też w literaturze nie było mowy, a historie były po prostu niesłychane i w międzyczasie, paralelnie do tego, kiedy pojawiały się te kręgi pikogramu zbożowe, dużo ludzi, którzy przyjeżdżali z różnych zakątków Polski, też obserwowali przedziwne zjawiska. Oczywiście jakiś procent tych historii da się racjonalnie wytłumaczyć, bo to była pewna euforia, chęć entuzjastyczna zobaczenia czegoś niezwykłego na niebie. Ale ja na przykład osobiście sam doświadczyłem tam zdarzenia, które mnie bardzo powaliło i to była, można powiedzieć, grupowa obserwacja. To było bodajże w lipcu, 20 lipca 2002 roku, jak dobrze pamiętam. Wtedy akurat dużo osób się pozjeżdżało do Wylatowa. I koło godziny, chyba pierwszej nad ranem, kiedyś siedzieliśmy sobie w takim miejscu, które było, w takim domu, który był wynajmowany na poczet właśnie monitoringu okolicznych pól, Siedzieliśmy sobie na balkonie i nagle w momencie zobaczyliśmy taką jasną, czerwoną łunę za krzakami. E, I z początku widzieliśmy to za księżyc, prawda? No ale później sobie świadomiśmy, że na południu przecież księżyc nie może wschodzić, no to coś jest nie tak. Więc biegliśmy, ja akurat byłem z takim moim kolegą, e, razem przebiegliśmy i nagle patrzymy, jak się wyłoniliśmy za krzaków, e, widać taką piękną, czerwoną kulę, która wyglądała dosłownie jakby jakby była namalowana pędzlem na niebie. Taki, taka projekcja holograficzna. Ja po prostu zdębiałem, miałem akurat wtedy ze sobą aparat. To akurat jeszcze nie były czasy tak rozwijające się, jeśli chodzi o technologię cyfrową w fotografii. Miałem zwykłego, e, zwykłego Kodaka i zrobiłem jedno czy dwa zdjęcia. I pobiegłem dalej, żeby przyjrzeć się temu z bliska, przebiegłem przez ulicę, ale już później tego nie było. Ale obok mnie, kilkanaście metrów dalej, stała grupka ludzi która miała też wyposażenie w wyposażeniu aparaty i wszyscy robili zdjęcia i każdy obserwował to, bo może oni obserwowali to akurat od początku, bo ja widziałem to w postaci kuli, a ludzie obok widzieli, jak to się pojawiało i to miało formę takiego spłaszczonego naleśnika, który w pewnym momencie przybrał formę takiego ćwierćkoła, półkola, takiej pełnej kuli. W taki sam sposób to zjawisko zaczęło zanikać i to trwało kilka, kilkanaście sekund. Moje zdjęcia, jak się okazało, później były prześwietlone, zdjęcia, które były wykonywane przy użyciu innych aparatów, e, innych świadków, też nie wyszły. Dziwnym trafem akurat dzieje się tak, że właśnie, kiedy to zjawisko się pojawia i kiedy ktoś ma na przykład aparat i chce robić zdjęcie, to robi to zdjęcie, a później okazuje się, że to zdjęcie nie wychodzi, albo e, innym razem nagle sobie uświadamia, że kurczę, przecież miałem telefon, miałem aparat, mogłem po nie sięgnąć, ale nie zrobiłem tego. Tak jakby był jakby taki otłumemiony. Trochę się pojawia taka Taka dezorientacja często przy, przy takich historiach, takich relacjach. Tak Jeszcze opowiadając Państwu o tych dziwnych anomaliach, które występują przy tych relacjach, to chciałem jeszcze przytoczyć taką ciekawą historię, bo często dzieje się tak, że przy tych obserwacjach, kiedy człowiek do, ma styczność bezpośrednią, taką można powiedzieć, z, z, z tym zjawiskiem, kiedy coś manifestuje się przed nim w bardzo bliskiej odległości, Dochodzi tu właśnie do przedziwnych historii. Bardzo wielu ludzi opowiada o, o czymś takim, jak to, że nagle dochodzi do takiej zastanawiającej, osobliwej ciszy, że nagle wszystko jakby zamiera. Gdzie jeszcze przed chwilą było słychać cykanie świerszy gdzieś w okolicy i nagle wszystko się wyłączyło jak za pstryknięciem palca. I nikt tego tak naprawdę nie potrafi wytłumaczyć i często nawet niektórzy świadkowie mówią o tym, że oni mieli wrażenie, że ta rzeczywistość otaczająca ich była taka nad wyraz... Realna. I to, to wyciszenie, jakby takie, trwało tylko na moment pojawienia się manifestacji. W literaturze ufologicznej takie, takie przypadki określa się jako tak zwany czynnik OS. Była kiedyś taka badaczka brytyjska, nazywała się Jenny Randles. I ona analizując przypadki ze swojego podwórka angielskiego doszukała się wielu takich historii bardzo właśnie takich charakterystycznych, gdzie świadkowie wspominali o takich motywach i ona w nawiązaniu do czerwonego księżnika z os, nazwała właśnie tą historię, znaczy te, te, te czynniki występujące w takich zdarzeniach właśnie jako czynnik os, Czyli można powiedzieć, że ludzie doświadczając takich spotkań są jakby wyrybani ze swojej rzeczywistości i znajdują się w stanie takiego takie taki dziwnej dezorientacja, bo takiego stanu zmienionej świadomości. Jest takie zdarzenie, które ja kiedyś dokumentowałem. Ono wprawdzie rozegrało się dawno temu, jeszcze w latach 70., ale ja je dokumentowałem oczywiście po wielu latach. Też na pewnym Śląsku się rozegrało w miejscowości Wojcieszów. To już jest też obszar górski, Sutety i dwójka mężczyzn, byli bracia, wracali wieczorem sobie samochodem do domu, właśnie mieszkali w tym czasie w i Jadąc, jeżdżając do miejscowości, zobaczyli takie czerwone światło, które gdzieś się przemieszczało tam na, na tle górskim. I to już była wieczorowa pora, gwiazd nie było widać, ale nie było zachmurzenia. I ten obiekt sobie tam leciał, leciał i w momencie przybliżył się do pobliskiej góry Połom które jest też takim ciekawym miejscem, bo tam różne historie i legendy krążą na temat tego miejsca. Kiedyś to było miejsce pogańskie, bo to też jest ciekawe, że często właśnie te zjawiska manifestują się w pobliżu takich miejsc, można powiedzieć, nawiedzonych, albo takich, których, z którymi się wiąże jakaś ciekawa historia. No i ta dwójka, yy, dwójka mężczyzn yy, zaciekawiła się tym zjawiskiem i podjechała samochodem maksymalnie blisko, jak się dało, pod tą górę. I zobaczyli, że ten obiekt jakby osiadł na, na zboczu górskim, przed e, znajdującym się pobliżu lasem i przybrał formę takiego dziwnego jakby ekranu. E, jeden z tych e, mężczyzn wyszedł z samochodu i stwierdził, że po prostu się temu przyjrzy bliska, bo na no, to już go bardzo zaintrygowało. Jego brat akurat był taki dziwnie otumamiony, jakby wyłączony. Stwierdził, że w ogóle nie chce, nie chce w ogóle na to patrzeć, nie interesuje się tym. On wyszedł i kiedy podchodził coraz bliżej pod, e, pod ten dziwnie wyglądający ekran, nagle Miał, doznał takiego bardzo dziwnego stanu, bo jeszcze przez moment słyszał, jak e, e, z pobliskiej kopalni e, słychać pracujące maszyny, e, dźwięk e, dobiegający stamtąd i kiedy nagle jakby przekroczył taką cienką, niewidzianą linię, nagle w tym momencie zrobiło się totalnie ciemno, mimo tego, że już było ciemno, ale w tym momencie zrobiło się tak ciemno, że on mówi mi, że on po prostu potykał się o własne nogi i w zasadzie nic nie widział, i zrobiło się jednocześnie strasznie cicho, totalnie cicho tak, że po prostu nic nie słyszał, gdzie te pracujące tam urządzenia na kamieniu umie głośno pracowały i nagle wszystko wyłączyło się. Jak się później okazało, on poszedł do tego obiektu, ale się już przestraszył i zaczął się wycofywać, bo ten obiekt też zaczął w pewnym momencie zanikać i w pewnym momencie już całkowicie przestał być widoczny. I kiedy on się cofnął o tą kolejny jakby przekroczył znowu tą magiczną linię to nagle wszystko wróciło do normalności. Usłyszał już dźwięki pracujące, usłyszał cykanie świerszczy gdzieś tutaj z pobliskiego pola. Obiekt zniknął, a on później wrócił do samochodu, pojechali do domu następnego dnia, czy też dwa dni później, udali się w to miejsce, znaczy on się udał, akurat ten, który podszedł najbliżej do tego zjawiska. Już się okazało, że w tym miejscu, gdzie ten obiekt stał, znajdował się taki pierścień bardzo wyeksponowanej trawy. I w ogóle to miejsce później, w tym miejscu później trawa rosła znacznie wyżej niż, niż okoliczna na łące. A człowiek, który wypasał owce na, w tym miejscu, to te owce jakby zachowały się w sposób taki inteligentny, że omijały szerokim łukiem to miejsce i z tego miejsca nie skupały tej trawy. I ten znak się utrzymywał tam przez, przez długi czas. Często się dzieje tak, że właśnie kiedy Jakieś takie obiekty, które możemy identyfikować jako obiekty UFO, one sobie gdzieś lądują, pojawiają się w jakichś miejscach tak blisko Ziemi, to później w takich miejscach można odkryć jakieś dziwne ślady. Ale tak jeszcze w nawiązaniu do tych przedziwnych historii, jeszcze w kontekście UFO mówi się też o, o czymś takim jak bezpieczeństwo narodowe. Teraz na przykład w temacie Kongresu Stanów Zjednoczonych, gdzie się dyskutuje właśnie o UFO, tamten temat jest bardzo mocno wałkowany, bo w ogóle te wszystkie historie dotyczące tych różnych relacji pilotów i nie tylko wojskowych identyfikuje się jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, co mi się wydaje ma swoje też jakieś uzasadnienie, bo... Jak sobie poczytamy te wnioski końcowe, które na przykład były upublicznione w, w, ramach raportu Pentagonu w ubiegłym roku, one dotyczyły tak naprawdę, tam nigdzie nie padło słowo w ogóle UFO. Tam było, tam był użyty termin UAP, czyli w dosłownym tłumaczeniu Identified Aerial Phenomena, czyli niezidentyfikowany obiekt astronomiczny, atmosferyczny, przepraszam. I tak generalnie się definiuje to, ale nie mówi się nigdzie o jakimś, nie wiem, pozaziemskiej intruzji czy czymś takim, tylko bardziej traktuje się to jako obcotechnologię dotyczącą Chin czy też Rosji, która eksperymentuje jakieś tajne pojazdy, prawda, tajne maszyny lotnicze, które być może przenikają przestrzeń powietrzną. W takim kontekście się mówi, ale takie historie działy się jeszcze Zanim lotnictwo na tyle było rozbudowane, aby, aby można było mówić o obiektach, które potrafiły na przykład zmieniać trajektorię lotu, e, znikać, pojawiać się w innych miejscach, teraz się dużo mówi o bezzałogowych pojazdach lotniczych, o dronach, więc ciężko się połapać. Powiem sporo historii w ostatnich latach, jakie też do mnie wpłynęły, dotyczyły na przykład obiektów takich trójkątnych e, z taką pełną gamą oświetleniową, które pojawiały się często właśnie nad jakimiś dużymi miastami, jak Wrocław, e, akurat z Poznania, nie, przy, nie przypominam sobie żadnej takiej historii, ale w wielu innych większych miastach. E, I ciężko teraz takie, takie obserwacje identyfikować jako właśnie UFO, bardziej można mówić tutaj już o jakiejś tajnej technologii, e, ale są historie, które wydarzyły się dawno temu e, e, i je na pewno trudno identyfikować już jako obcą technologię, bo na przykład mam na, na myśli takie zdarzenie, które wydarzyło się w Polsce lat 80., 83. roku dokładnie. Zresztą tutaj, e, sprawa dotyczy tutaj tego rejonu, e, kiedy nad jednostką wojskową w Powidzu e, pojawił się obiekt, wtedy był widoczny jako obiekt taki w kształcie cygara, który przeleciał bardzo nisko nad e, pasem startowym i wyłączył całkowicie oświetlenie na pasie startowym, spowodował też zakłócenia w e, odbiorze radiolakacyjnym i ten obiekt poleciał dalej. I później, jak się okazało, e, uwolodzy e, polscy, to był tacy jak Bronisław Rzepecki, Krzysztof Piechora, to są, można powiedzieć nestorzy, ludzie, którzy w latach osiemdziesiątych zbierali, dokumentowali już takie historie, e, przeprowadzili swoje śledztwo i okazało się, że e, w tym samym czasie w bliskiej miejscowości Witkowo pojawił się obiekt, który wylądował przed, e, można powiedzieć, oczami dziećmi, które akurat się bawiły na pobliskiej górce. On wylądował sobie na górce, a był formą już takiego klasycznego, latającego spotka. Taki dyskoidalny obiekt w średnicy 4-5 metrów, z pierścieniem kolorowych światełek, z odnóżami, który sobie wylądował w biały dzień, można powiedzieć, przed tymi dziećmi. Oni w panice uciekły do domu. Obiekt później znowu wystartował, poleciał gdzieś dalej i później, jak się okazało, pobliskiej Jednostce Krzesiny, chyba, zdaje się, tutaj jest jednostka pod Poznaniem. Tam namierzono obiekt na radarze i wysłano dwa myśliwce na przechwycenie. To były bodajże migi wtedy. Obiektu się nie udało przechwycić. Obiekt gdzieś zniknął na radarze. Przestał być widoczny też zrokowo przez pilotów, ale możliwości techniczne wtedy tych samolotów po prostu były w zupełności niewystarczające, aby przechwycić obiekt, który przemieszczał się z prędkością ponad, ponad dwóch, trzech machów bo z taką prędkością leciał wtedy. E, później okazało się jeszcze, że miejsce, gdzie doszło do lądowania jakiegoś obiektu, przybyło wojsko i teren otoczyło, e, mówię właśnie o tej miejscowości Witkowo. I przez moment ten obszar nie był dostępny niektórzy świadkowie twierdzili, że byli tam wojskowi, którzy prowadzili jakieś pomiary, prawdopodobnie pomiary radio, e, radioaktywne. Historia niezwykła, a wydarzyła się jeszcze w latach 80, latach 80., kiedy tak naprawdę nie było jeszcze takiej technologii, która, w którą w jaki sposób można było tłumaczyć manifestacje takich zjawisk. Ale takich historii w ogóle w Polsce jest bardzo dużo, właśnie szczególnie udokumentowanych w okresie lat 80., lat 70., w ogóle można powiedzieć, że polska ufologia zaczyna się mniej więcej gdzieś pod koniec lat 70., kiedy do takich historii dochodziło dużo i było dużo różnych fal obserwacji, takich fal masowych obserwacji UFO I można powiedzieć, że to zainicjowało w ogóle badania. Pojawili się ludzie, którzy zaczęli zbierać, dokumentować takie historie, potworzyły się pierwsze jakieś różne organizacje. Jedną z taką znanych historii, Państwu na pewno znaną, jest zdarzenie, które miało miejsce w 78 roku pod lubelskiej miejscowości Emilcin, gdzie słynny rolnik, który kompletnie nie miał pojęcia w ogóle o o tematyce UFO, nie miał nawet telewizora w własnym domu, a był świadkiem pojawienia się dwóch takich humanoidalnych postaci, które przyłączyły się do niego, kiedy sobie jechał swoją, swoim wozem przez pobliski las, udając się do domu. I one go zaprowadziły do obiektu, który jak się okazało stał gdzieś na pobliskiej łące i zaprosiły go do środka aby sobie tam y, wszedł. No i później okazało się, że zrobili na nim jakieś dziwne pomiary. On w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Nawet mu zaproponowali poczęstunek, ale nie chciał skorzystać. E, historia autentyczna e, później była badana przez znanego ufologa Lanie Bolnara, e, który był uznawany socjologiem, więc podszedł do tematu bardzo fachowo e, i w zasadzie nie można było udowodnić żadnego fałszerstwa w tej historii, bo to był prosty człowiek, który nie miał pojęcia, opowiadał historię, która była życem wzięta w ogóle z jakiejś klasyki, gatunku, jeśli chodzi o literaturę ufologiczną. Ale takich historii było znacznie więcej w tamtym czasie w Polsce. Mi też po latach udało się dokumentować pewne zdarzenia, które dowodzą temu, że ten behawiory, że tak powiem, tych, nazwijmy to umownie, kosmitów, ufonautów, którzy pojawiają się czasami przy tych różnych obiektach, które się pojawiają, które lądują gdzieś przed ludźmi. Jest taki bardzo dziwny i groteskowy troszeczkę. Jest takie zdarzenie, które ja dokumentowałem w mojej podlegnickiej miejscowości Dunino. Rozegrało się jeszcze w latach 60., a dotyczy takiej pani, która już ma 70 lat, ale wtedy była jeszcze młodą kobietą w 67. roku mieszkała w miejscowości no właśnie pod Legnicą na Dolnym Śląsku i była wieczor wieczorową porą zbierała buraki, jak mi opowiadała później tą historię po wielu, wielu latach. W momencie poczuła taki podmóg wiatru i kiedy się obróciła, zobaczyła nagle, że już przed nią stało praktycznie kilka metrów, taki obiekt w kształcie stożka, można powiedzieć, takiego, takiego, takiej indiańskiej, indiańskiego namiotu i z tego obiektu, na tym obiekcie było widać oczywiście jakieś okienka i taki włas, włas wejściowy do, do tego pojazdu. Obok niego stały dwie postacie, nie wiadomo skąd się w ogóle jak pojawiły, a przypominały nie jakichś takich klasycznych, jak to Państwo mogli się spotkać gdzieś czytając taką literaturę, czy też oglądając różne filmy dokumentalne poświęcone UFO ze Stanów, e, takich szaraków, ale to byli tacy ludzie, znaczy w zasadzie postacie przeżagające ludzi, ubrane w takich ciśle przeżagający do ciała kombinezony, wzrostu może metra 60, one do niego, one, te postacie podeszły do tej kobiety e, i zaczęła się taka dyskusja, e, przedziwna, groteskowa dyskusja, kiedy e, Jeden z, z tych załogantów zapytał się tej pani, a co, co to jest? A ona powiedziała, no jak, co to jest? No burak cukrowy. I czy mogę wziąć to nagle? I on wziął ten burak, przyłożył do buzi, tak jakby chciał skonsumować to i ona mu tłumaczyła tej postaci, że to jest właśnie do jedzenia. Był taki, zachował się tak po prostu enigmatycznie, tak groteskowo, że nie wiedział tak naprawdę, co to jest. I te postacie w pewnym momencie zaprosiły ją, tak jak właśnie to było w zdarzeniu, w Milcinie, do swojego pojazdu i tutaj w tym momencie nagle tej osobie urwał się film i ona już nie pamiętała co dalej się działo, ale później jak rozmawiałem z nią o tych historii, miała podobnych bardzo wiele, jeszcze miała też takie jedno zdarzenie, które rozegrało się pod koniec lat 40., kiedy przyjechała wraz ze swoją rodziną na, można powiedzieć, ziemię odzyskane, właśnie do miejscowości Dunino i tam też miała była świadkiem podobnych historii. O czym zresztą piszę tutaj w swojej książce, więc jak ktoś Państwa takie, takie historie interesują, to ja takie historie dokumentuję i zbieram i jest to na pewno fascynujące. Co jeszcze mogę powiedzieć Państwu? To w nawiązaniu właśnie do tych dziwnych anomalii, paranormalnych anomalii, niektórzy badacze UFO zaczęli wnioskować, że w hipotezie pozaziemskiej jest coś nie tak. To są historie, które po prostu temu zwyczajnie świecie przeczą. Już nawet e, wspomniany przeze mnie badacz UFO Jacques Vallée, który, jak już Państwu mówiłem, napisał gdzieś taką ciekawą książkę Cuda Wonders in the Sky, e, zebrał bardzo wiele różnych świadectw historycznych, które dowodziły temu, że zjawisko jest tak stare jak ludzkość. E, on również poświęcił e, nieco swojej uwagi e, na temat folkloru, bo jak się okazuje też w ogóle wiele historii dotyczących zdarzeń ufologicznych mam bardzo dużo wspólnego w ogóle z folklorem ludowym, z podaniami ludowymi. Ja sam się osobiście z tym spotkałem, kiedy dokumentowałem niektóre historie i naprawdę można się tu szukać wiele historii. Już nawet już nie mówię o wyglądzie tych różnych postaci, które towarzyszą czasami tym obiektom, kiedy dochodzi do takich skrajnych właśnie kategorii spotkań, jak bliskie spotkania trzeciego stopnia a może i nawet czwartego stopnia ale te postacie i zachowanie, jak i również ich jakaś taka naturalna zdolność na przykład do znikania, pojawienia się obok, albo robienia różnych dziwnych rzeczy, możemy tak naprawdę doszukać takich historii kiedy będziemy wertować różne opowieści ludowe które dotyczą właśnie jakichś e, e, demonów, w e, postaci chimerycznych, mitologicznych, chimer e, i tak dalej. E, I ja zacząłem doszukiwać to i kiedy na przykład właśnie czytałem książki Jacka Wale, to e, bardzo zaintrygowały mnie jego koncepcje, e, w których on e, po prostu zaczął jako naukowiec, bo zresztą jest naukowcem, zaczął analizować te wszystkie różne historie dotyczące bliskich spotkań i doszedł do, przede wszystkim do prostego wniosku, że samych, jeśli mówimy tutaj w ogóle o dziedzinach pozaziemskich, to samych lądowań UFO było tak wiele, że to naprawdę przeczy w ogóle jakiejkolwiek logice, żeby jakieś obce cywilizacje przylatywały tutaj do nas i robiły jakieś badania i tych lądowań było tak wiele. Wystarczy przecież wykonać, nie wiem, dwa, trzy takie lądowania, poprać sobie próbki albo nawet wysłać jakieś awatary, i to wszystko może, można to zrobić za, nie wiem, w ciągu dwóch, trzech takich różnych wizyt, a tych zdarzeń było tak wiele, że to samo w sobie już jest kuriozalne, prawda? Jak jeszcze dorzucimy do tego ten dziwny behawioryz, zachowanie groteskowe tych uponautów, którzy pytają się na przykład o, o świadkę, o, o, o buraki cukrowe, co to jest, są też historie takie, jak, nie wiem, że, że są zdarzenia, gdzie te postacie przychodziły na przykład do domu i się pytały o, o to, czy mogą coś dostać do jedzenia, do picia, no, także to, to, to brzmi bardzo absurdalnie, ale to ma też swoje jakieś zasadnicze wytłumaczenie, o czym jeszcze postaram się tak na szybko Państwu nakreślić i Jacques Vallée doszedł do wniosku, że to zjawisko po pierwsze się uplastycznia, czyli zmienia swoją formę manifestacji prostu do danej epoki historycznej. Można powiedzieć, że zmienia się tło historyczne, ale motywy pozostają te same, tylko one się kształtują w zależności od tego, jaką mamy do czynienia z jaką epoką historyczną. I on nazwał UFO jako taki system, system kontroli. Porównał to do takiego homeostatu, który działa tak jak właśnie jak jakiś taki zamknięty system, który oddziałuje na człowieka w sposób taki delikatny, subtelny i daje mu jakby takie pstryczki trochę rozwojowe. Kiedy właśnie porównamy sobie te różne historie, o których tutaj państwu mówiłem, kiedy na przykład mówiliśmy o, o tych boskich interwencjach, o tych jak, jak społeczeństwo, jak ludzie danej dawnej epoki interpretowali historię UFO, Przepraszam, no my tak tłumaczymy jako historię UFO, ale w tamtych czasach tłumaczono na to zupełnie inaczej, w innych kategoriach. To możemy zauważyć, że raz, że się kształtowały różne systemy wiary, kiedy była fala tych dziwnych sterowców, to ona się zaczęła właśnie w okresie, kiedy człowiek po raz pierwszy zbił się powietrze i skonstruował jakąś maszynę lotniczą. Kiedy mówimy o czasach... Już 50., -tych, 60. -tych XX wieku, kiedy tych obserwacji spotków, cygar, jakichś tego typu obiektów, które miały ścisłe jakieś takie konotacje, e, jeśli chodzi o, o jakieś odwiedziny pozaziemskie, bardzo takie charakterystyczne, no wszystko to się rozgrywało jakby w okresie, kiedy, e, kiedy człowiek. E, rozwijał bardzo swój przemysł kosmiczny, kiedy mieliśmy wyścig prawdziwy, prawda, między dwoma supermocarstwami, czyli Stanami Zjednoczonymi i ówczesnym Związkiem Radzieckim. Więc on doszedł do wniosku, że to wszystko się rozgrywa w sposób taki szczególny i w konkretnych etapach historycznych. I kiedy w ogóle przeanalizujemy jeszcze tak bardziej dogłębnie bliskie spotkania, to kiedy wspomniałem Państwu o tym czynniku OS, to można powiedzieć, że te zdarzenia rozgrywają się jakby na płaszczyźnie, ja tak przynajmniej uznaję, kiedy w ogóle analizuję swoje różne historie, dokumentacje, na płaszczyźnie jakby takiej zmienionej świadomości. I był też jeszcze taki inny badacz u z Hiszpanii, nazywał się Jose Caravaca, który doszedł do wniosku, że bliskie spotkanie ma formę takiej właśnie wizji, coś podobnego jak właśnie wizje maryjne gdzie człowiek tak naprawdę wchodzi w stan jakby takiego dziwnego stanu zmienionej świadomości, coś na kawie jakby takiej halucynacji, ale to nie do końca jest halucynacja, bo mamy tu do czynienia z czymś, co oddziałuje na niego zewnętrznie, a oddziałuje w sposób szczególny, bo kiedy mówimy o tych ludziach, którzy doświadczają takich spotkań, to są często ludzie nie Ludzie, którzy są bardzo sensatywni, bardzo empatyczni, ja do takich wniosku dochodzę, kiedy spotykam się rozmawiam z takimi ludźmi, to później na przykład oni sobie uświadamiają, że po takich spotkaniach odkrywają w sobie różne talenty, na przykład albo, inne, albo jakieś dziwne zdolności paranormalne, stają się na przykład bionergoterapeutami albo jeszcze odkrywają sobie jakieś talenty artystyczne. Często te zdarzenie, takie zdarzenia, takie kontakty otwierają w nich jakieś taki przysłowiowy, szósty zmysł. E, I wychodzę z założenia, że te zdarzenia mają miejsce właśnie jakby taki na planie e, trochę odmienionej świadomości, e, na planie jakby takiej innej rzeczywistości, gdzie dochodzi do interfejsu między naszą czasoprzestrzenią, a e, paralelną rzeczywistością. I gdzieś na styku transgranicznym, między dwoma takimi światami, dochodzi do, do jakiegoś takiego kontaktu, i to, że te zdarzenia są tak bardzo zróżnicowane, bo tak naprawdę, przynajmniej Państwa, możemy mówić o, o przeróżnych obserwacjach UFO, ale tak naprawdę, mimo tego, że pojawia się ten sam motyw, powiedzmy, nie wiem, kul latających dysków, cygar, ale zawsze te zdarzenia przebiegają w zupełnie inny sposób i te obiekty zawsze wyglądają inaczej. Tak naprawdę nie ma takiego samego zdarzenia, w którym mowa jest, nie wiem, o tym samym, o tym samym obiekcie czy o tej samej istocie. Zawsze te szczegóły są inne i zdaniem wielu badaczy, jak i również moim, to wynika z tego, że podczas takiego interfejsu człowiek sam, poprzez swoją kolektywną nieświadomość, swoją indywidualną kolektywną nieświadomość, wpływa na przebieg takiego zdarzenia. I poprzez pewne swoje archetypy wtłacza w to zdarzenie, w tą swoją wizję, jakieś takie bliskie mu motywy, które być może są jakąś taką formą filtru, który, który zabezpiecza go przed tym, żeby nie dostać jakiegoś szoku kulturowego, kiedy, kiedy ma styczność z taką anomalną siłą, która zachowuje się w sposób inteligentny i w jaki sposób oddziałuje. Nie wiem tak naprawdę, czemu to służy, ale w tych zdarzeniach, o których Państwu mówiłem, czyli w tych szczególnych, bliskich spotkaniach dochodzi do bardzo wielu różnych motywów paranormalnych. Tutaj sceptycy na przykład odnoszą się tutaj do mnie też w ten sposób, że na no porządku, ale jeśli w takich spotkaniach dochodzi do jakichś e, lądowań i widać jakieś ślady, tak jak mówiłem Państwu o takim zdarzeniu właśnie z e, Wojciechowa, gdzie był odkryty ślad później po lądowaniu obiektu, to jak takie coś tłumaczyć? No Jest też coś takiego, jak e, jak na przykład stygmaty, prawda? Są ludzie, którzy są bardzo gorliwi religijni i potrafią, mają stygmaty i na przykład naukowcy tłumaczą to jako o tym, że ludzki umysł potrafi w sposób bardzo szczególny oddziaływać na swoje ciało i dlatego poprzez aspekt psychologiczny na, na ludzkim ciele może się, mogą się pojawić stygmaty, jeśli ta osoba jest w takiej bardzo głębokiej ekstazie religijnej. Podobnie dzieje się właśnie w takich zdarzeniach. Może to przypominać trochę taką formę transu szamańskiego, można by powiedzieć, że człowiek będąc w takim głębokim transie może w jakiś sposób oddziaływać się na materię. W dawnych czasach w neoplatonizmie, renesansu jest taki termin, który mówi o tym, że Ludzie uduchowieni potrafią wpływać na materię, ponieważ rzeczywistość materialna dąży do zescalenia z rzeczywistością duchową. Dzisiaj fizyka kwantowa mówi o tym, że obserwator może w jakiś sposób oddziaływać na, na materię w takim danym zamkniętym układzie. I być może tak się właśnie dzieje w takich szczególnych, bliskich spotkaniach. Kiedy człowiek tak naprawdę widzi coś, a też miałem takie historie, kiedy było trzech różnych świadków, i tak naprawdę jedna osoba tylko widziała coś, a dwie osoby stały obok i nie widziały tego, prawda? Więc tak jakby obserwacja była wkomponowana bezpośrednio w indywidualną psychikę człowieka. Proszę Państwa, temat jest bardzo szeroki oczywiście i można jeszcze o nim dyskutować bardzo długo. Ja tak w zasadzie tylko naświetliłem Państwu tą bardzo zawiłą, skomplikowaną problematykę. Która mnie nie przestaje fascynować już od 20 lat, ale myślę, że jeśli macie Państwo jakieś pytania, to z chęcią postaram się na nie udzielić odpowiedzi. Prawda?
1: A rzeczywiście, tym tutaj Pan Damian, tak jak już powiedziałam, przejął całe spotkanie i pytania też do Państwa, poprosił o pytania. No może ja jednak sobie zarezerwuję to pierwsze pytanie, bo mnie bardzo ciekawi, bo wiele się też mówi, wrócę do tego, Pan, mm. zawodowo wiązanie był z tak. a wiele się mówi właśnie o przypadkach, że Piloci zauważają dziwne zjawiska, często to jest bardzo ukrywane. Uh -huh. Na ile mamy tutaj do czynienia właśnie z czymś niewyjaśnionym, czymś zagadkowym? Uh -huh. czy, pan coś, czy też pan coś takiego doświadczył?
0: Znaczy, ja, ja tak nie doświadczyłem tego pod tym kątem, ale e, mimo tego, że nie jestem pilotem, a pracuję w branży lotniczej, ale mam styczność e, z pilotami cywilnymi, bo pracuję dla linii lotniczej, komercyjnej linii lotniczej. I tutaj mogę powiedzieć, że środowisko pilotów jest bardzo takim hermetycznie zamkniętym środowiskiem. Ci ludzie mało dyskutują o takich sprawach i jeśli nawet zdarzyło im się coś takiego przeżyć gdzieś w trakcie jakiegoś swojego rejsu, to oni oczywiście o tym nie mówią, a mało tego wręcz nawet takich historii nie raportują, bo to jest takie dosyć problematyczne, bo proceduralność w ogóle w lotnictwie jest tak zagmatwana tak i szeroka, że czasami taki pilot woli w ogóle takiej historii nie zgłaszać nigdzie, z tego względu, że to tylko rodzi po prostu problemy niepotrzebne. Ja oczywiście znam wiele historii, bo tak jak mówię, mam styczność z niektórymi pilotami, takie historie niektóre, niektóre mi opowiedziano. I to są faktycznie też bardzo ciekawe historie. Na przykład mam taką historię tutaj, pilota emerytowanego, który w pobliżu lotniska Modlin pod Warszawą jeszcze w latach 50 kiedy oblatywał Migi podczas takiego rejsu był świadkiem, jak on lecąc swoim samolotem i jego kolega samolotem opok lecieli obydwaj na Miga 21 w momencie zobaczyli, jak podleciał do nich, podleciał pod jego skrzydła samolotu dwa takie dyskoidalne obiekty niewielkiego niewielkiej szerokości, gdzieś może metra i na pewnym momencie cała nawigacja padła w jego, w jego samolocie eee, i on już był gotów, a miał rakiety na swoim, w swoim samolocie już był gotów odpalić te rakiety ale na złość nie był w stanie w ogóle nic zrobić i obiekty tak leciały z nim przez kilka, kilkanaście metrów, nagle odleciały wszystko jak wróciło do normy, nawet mógł skomunikować się z wieżą kontroli lotu ale nie zgłosił tego problemu. Nie zgłosił z tego problemu, bo jest jakaś taka napisana zasada w środowisku pilotów, i to nie tylko dotyczy pilotów cywilnych, ale tutaj w tym przypadku pilotów wojskowych, że po prostu takie historie bardzo rzadko wypływają na światło dzienne, bo to niejako troszkę podważa jakby autorytet ich. Oni się obawiają po prostu tego, że Część ludzie mogą stracić pracę, mogą stracić licencje, więc to jest taki taki temat tabu trochę w tym środowisku. Ale
1: temat tabu, ale czy w środowisku w ogóle piloci mówią o tym tabu? No właśnie mało,
0: generalnie mało. Te historie, do których mi się udało dotrzeć, to wynikało tylko z tego, że po prostu ja powiedzmy jestem znany gdzieś w tym swoim kręgu zawodowym, więc gdzieś tam ktoś się wygadał. Tak, na tej zasadzie. Albo usłyszałem gdzieś, że ktoś coś przeżył takiego, był świadkiem takiej historii i ja do niego bezpośrednio uderzyłem i po kilku próbach przekonania udało mi się poznać taką historię na przykład, prawda, i ją udokumentować. Ale tak, żeby ci ludzie wychodzili gdzieś do mediów i opowiadali o tym, to raczej temat ciężki, bardziej prawdopodobny, powiedzmy, nie wiem, gdzieś w Stanach Zjednoczonych, bo tam bardziej otwarcie się o tym mówi. W Polsce jest troszeczkę inna mentalność, inne podejście do tego tematu. Ciężko powiedzieć, z czego to wynika. Może z tego, że mainstreamowe media podchodzą do tematu bardzo groteskowo, wręcz ośmieszająco yy, i to rodzi jakąś taką wzgardę, drwinę środowiska i niechęć yy, opowiadania, dzielenia się takimi historiami.
1: Czy może ta niechęć tych pilotów do opowiadania o tym, że, jest stąd, że pilot musi być postrzegany jako osoba bardzo zrównoważona, a jednak wymaga jakiejś powagi i, i stabilności psychicznej w tym zawodzie? Może stąd też taka postawa?
0: Zdecydowanie tak, bo przecież osoba, która pilotuje taki samolot, posiada licencję, musi przejść wszystkie testy psychologiczne, i musi być jak najbardziej zrównoważoną osobą. I tutaj nie ma co o tym dyskutować, ale tak jest faktycznie. I to jest też jeden z argumentów, dla których tacy ludzie boją się otwierać i opowiadać o takich historii, Ale na pewno jest takich historii sporo, tylko nie do wszystkich się po prostu udało dotrzeć. A te historie, powiedzmy, do których mi się udało dotrzeć, często dotyczą właśnie pilotów, którzy już są emerytowanymi pilotami, więc nie mają problemu z tym, żeby dzielić się z takimi historiami.
2: Nie, bo pan dał tutaj historię też z Dolnego Śląska, czy mógłby pan na przykład coś o Muchołapce powiedzieć w Ludwikowicach? Czy to raczej jest totalnie... Nie
0: no, mogę coś powiedzieć oczywiście.
1: nie, to to jest Muchołapka?
0: A Muchołapkę to taki temat e, związany z historią... Ehm broni Wunderwaffe, historii V7. To jest też to w ogóle temat, który gdzieś w pewnym momencie się podczepił w ogóle pod tematykę ufologiczną. Za sprawą niektórych publicystów, którzy ten temat bardzo drążyli dogłębnie, starają się udowodnić, to, że w czasach II wojny światowej, właśnie na terenie dolnego Śląska, w kompleksach, które były budowane jeszcze w latach 40. przez Niemców, kompleksy Rize, E, eksperymentowano z tajną technologią i, i, i rzekomo wyprodukowano pojazdy, które przypominały latające Spodki, ale proszę Państwa, to niestety muszę powiedzieć, że jest mit. E, to jest mit, który, który był e, można powiedzieć bardzo mocno wyeksponowany przez niektórych polskich autorów e, i jak naprawdę ktoś wsiąknie w tą tematykę, i sięgnie po fachowe źródła, to uświadomi sobie, że tak naprawdę te historie po prostu w pewnym momencie zaczęły żyć własnym życiem. Natomiast temat Muchołapki jest taki, że to jest właśnie świeży przy, przykład tego, jak się tworzy jakaś legenda, prawda? Także Muchołapka może tylko z pozoru wyglądała jak Muchołapka, ale tak naprawdę była zwykłą... Zdaje się zbiornikiem, tak, takim chłodniczym zbiornikiem, który wtedy znajdował się na terenie takiej bazy wojskowej. A tak został zinterpretowany, że, że można powiedzieć, jakiekolwiek argumenty czasami nie działały dla niektórych ludzi, którzy po prostu chcieli żyć i fascynować się taką mitologią.
1: To skoro nie ta trzecia rzesza, to czy ma pan jakąś teorię, dlaczego tak wiele zjawisk jest właśnie na Dolnym Śląsku?
0: Tak, Dolny Śląsk jest szczególny, bo... E, no, Myślę, że tego właśnie wyrazem jest moja ostatnia książka, która jest kompilacją różnych historii, dokumentacji mojej. Szczególne jest też z tego względu, że bardzo wiele takich historii ozegrało się na terenie górskim, o którym Państwu mówiłem, jak już mówiłem w trakcie spotkania, że częściej do takich obserwacji dochodzi w obszarach wyżynnych niż, niż, in, niż innych. I to ma w zasadzie jakieś swoje uzasadnienie, bo w ogóle, kiedy spojrzymy na mapę świata i w ogóle przeniesiemy się w inne rejony górskie, okazuje się, że bardzo często właśnie w takich obszarach górskich też dochodziło do różnych historii. Na przykład jest taki obszar w Norwegii, nazywa się Hezdalen, Dolina Hezdalen. tam na przykład w lat 80. dochodziło do bardzo wielu różnych obserwacji, do tego stopnia, że został zainicjowany bardzo profesjonalny program badawczy, monitoringu e, pewnych obszarów e, górskich i później okazało się, że te zjawiska, które się tam manifestowały udało się czasami uchwycić na, na filmach, na zdjęciach i sposób zachowania się tych zjawisk przeczył w ogóle jakimkolwiek e, no, trwemu rozsądkowi. A więc Dolny Śląsk jest pod tym względem szczególny, że e, ma ten przywilej, że na jego obszarze znajduje się obszar górski i w tym obszarze górskim się sporo rzeczy dzieje. E, ale tak naprawdę gdybyśmy, to też wynika z tego, że e, poprzez moją taką można powiedzieć upartość, rzetelność dokumentacyjną mi się udało dotrzeć po prostu do wielu historii. Teraz generalnie e, takich organizacji, czy też tworów e, ludzi zrzeszających się w jakieś takie grupy, które jeżdżą, dokumentują takie historie, docierają do świadków tak naprawdę nie ma w tym momencie w Polsce. Może ich było sporo jeszcze w latach 80. w latach 90., kiedy ja przyłączałem się do do ruchu politycznego, kiedy, można powiedzieć, zdobywałem swoje pierwsze szlify takie badawcze. No było tych organizacji dużo, więc dużo się w tym temacie działo. E, I ci ludzie w różnych rejonach Polski docierali do takiej historii. I tak naprawdę wydaje mi się, że gdybyśmy bardziej dogłębnie podrążyli temat, to później by się okazało, że w Wielkopolsce też jest sporo takich historii, tylko po prostu nikt do nich nie dotarł jeszcze.
1: Pan wspominał o Poznaniu, odpoznaniu.
0: Tak, wspominałem o tej historii takiej stricte lotniczej że takie wydarzenie było, miało miejsce. No tych historii jest więcej na pewno. Tylko, tak jak mówię, nie ma tak naprawdę w tym momencie jakiegoś takiego środowiska, ruchu logicznego, który by zbierał, dokumentował tę historię.
1: Gdyby to miał Pan wskazać e, utwór pisarski lub film, który byłby najbliższy potwierdzonym informacjom ufologicznym, to co by to było, jeśli już musiałby pan coś wybrać?
0: no Ciężko tutaj o jakiś film, bo generalnie wszystkie filmy, po cała kinematografia w e, jaka powstała w ogóle i była powiązana w ogóle z tematyką UFO, była e, taka troszeczkę groteskowa przedstawiała temat w sposób prześmiewczy, ale jeśli miałbym drążyć, to myślę, że takim ciekawym, inspirującym filmem był film stary, wprawdzie, bo z lat 70 chyba jeszcze bliskie spotkanie trzeciego stopnia Spielberga. A historia to, w jaki sposób w ogóle ten film został wyreżyserowany, bo zresztą Spielberg, kiedy kręcił ten film, się, opierał się na doświadczonych autorytetach, bo doradzali mu tacy znamienici ludzie jak Alan Heine, który był jednym z takich znanych badaczy UFO, i był jednym z typu twórców e, słynnego projektu Blue Book, który właśnie pod agendą rządową zajmował się zbieraniem, dokumentowaniem tego typu historii. On mu doradzał, więc e, powstało z tego fajne dzieło, które mogę Państwu polecić na pewno spokojnie. Natomiast wiele, wiele tego typu filmów to no niestety, ale bardzo groteskowo podchodzi do tematu.
2: Załóżmy, że jakaś osoba doświadczy e, spotkania e, z grotyskami, e, e, widzi UFO, może nawet zostanie uprowadzona. Co ta osoba powinna zrobić? Bo mówi, że nie ma żadnych organizacji w tej chwili w Polsce. Jak ta osoba się powinna zachować? Czy powinna jakieś szukać kontaktów z kimś, czy wręcz przeciwnie, właśnie, żeby nie zostać ośmieszana, żeby tam ludzie nie mówili, że jest chora psychicznie, czy powinna czy siedzieć cicho. Z kimś się powinna kontaktować
0: no tak jak mówię, w Polsce jest z tym e, poważny problem, bo nie ma tych organizacji, a ludzi takich jak ja, można powiedzieć, można policzyć na palcach, e, ile jest w Polsce, którzy powiedzmy fachowo i profesjonalnie podchodzą do tego tematu i przede wszystkim e, starają się tego historię zbierać, dokumentować w sposób, w sposób rzetelny, a więc nie jakiś taki, nie wiem, żurnalistyczny, dziennikarski e, i z tego robić jakieś e, żartobliwe historie. E, no, myślę, że osoba, która zaczyna dążyć temat, doświadczyła czegoś takiego, gdzieś może trafić na przykład, nie wiem, na mojego bloga, na różne media. Jest na przykład jeszcze takie Radio Paranormalium, które też zajmuje się zbieraniem takich historii. Te historie gdzieś później też trafiają do mnie, bo gdzieś jest tutaj obieg informacji. Ale faktycznie ogólnie jest problem taki, bo... Po pierwsze, sama tematyka, sama działalność nie jest na tyle mocno skomercjalizowana, aby się, nie wiem, tak często upublicznić, tak powiem, bo takie spotkanie, które dzisiaj ma miejsce, jest na pewno nietuzinkowe, bo takich spotkań jest naprawdę w Polsce niewiele w tym momencie. Gdzieś w latach 90. było ich więcej, więc ci ludzie, którzy doświadczali takich zdarzeń, wiedzieli do kogo się zgłosić często. Natomiast teraz faktycznie jest z tym problem, i może to też jest... Wyznacznikiem tego, że takich historii jest, takich historii do mnie, czy do, do, moich kolegów, którzy tak jak ja zajmują taką działalnością, takich historii dociera niewiele i te statystyki są bardzo zaniżone. Bo może to jest właśnie tego wyznacznikiem też.
2: No właściwie nie chcę zadać pytania, tylko chcę dopowiedzieć na pytanie o filmy i jakieś seriale, które są o UFO, to tutaj, no, Steven Spielberg właśnie, spotkanie trzeciego stopnia, to jest starszy film, ale jest nowszy, o tytule Taken, a wpisze się Taken. Uh -huh. e, to jest też Stevena Spielberga i tam więcej można właściwie odnaleźć to wspólnego z tym, co jest w rzeczywistości, z czym mamy do czynienia z UFO. I jak będziecie szukać tego, tego filmu, to jest inny serial, też o takiej samej nazwie, więc trzeba po prostu Spielberga poszukać, bo tamten jest jakiś inny do reżysera, a jest identyczny tytuł. Oraz pojawiły się w telewizji niedawno, chyba trzeci sezon, już jest projekt Blue Book i tam jest też nawiązanie właśnie do tego, jak tworzony został y, film y, Spotkanie trzeciego stopnia, w tym, w tym jakby serialu Blue Book jest o tym filmie też. I to są chyba takie najciekawsze, bo reszta to są takie filmy, które mają nas przestraszyć, że obcy nas zjedzą albo robią wszystko na jedną modełko. Tak, no chyba tutaj ten ostatni teoretę to musiał obejrzeć, bo
0: powiem szczerze, nie oglądałem.
1: Dobrze. Czyli sądzę, że tutaj już e, możemy dzisiaj powiedzieć, że fakty, mity, więcej jest tak naprawdę faktów czy mitów. To też chciałabym właśnie się dowiedzieć na koniec.
0: No tak, jeśli w ogóle spojrzymy na problem w całokształcie, to... Yy, wydaje się, że więcej jest faktów, ale o nich się tak nie mówi, ale jakiś procent mitów niestety jest i te mity właśnie są najbardziej wyeksponowane i one drążą umysły, natomiast te fakty gdzieś są zakopane yy, bardziej pod ziemią.
1: Bardzo dziękuję panu Damianowi.
0: Dziękuję państwu.
1: Bardzo ciekawe spotkanie, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Chciałam jeszcze tu, Państwu tutaj przekazać, że jest możliwość nabycia książek Pana Damiana. Sądzę, że będzie to bardzo interesująca lektura, więc zachęcam do kupna. I, u...
2: Przyszły światełka.
1: przyszły światełka, ale to te ziemskie.
2: W Radiu Paranormalium
0: zaprezentowaliśmy zapis prelekcji, jaką badacz ufologii Damian Trela wygłosił w Poznaniu 23 maja 2022 roku w ramach cyklu eventów organizowanych przy plaży Wilta Eco Village. Zapraszamy do odwiedzenia bloga Damiana Treli pod adresem czas -tajemnic tam można również nabyć wydane przez Damiana książki Gniazda UFO oraz Tajemnice Dolnego Śląska, UFO i niewyjaśnione zjawiska.